0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steimbrecher und ich begrüße heute einen Gast, der eine Utopie hat und er hat auch schon begonnen, sie zu leben. Eine Gesellschaft ohne Geld. Spannendes Thema, spannender Gast. Herzlich willkommen, Tobi rossburg Hallo. Herzlichen Dank, hallo. Und Sie sitzen gerade in einer kleinen Telefonzelle. Das müssen Sie jetzt erst mal gleich am Anfang erklären.
1: Sehr gerne. Ich ähm, habe jetzt vor ungefähr drei Monaten das letzte... Projekthaus einen utopischen Freiraum initiiert und der ist ganz funktional, das heißt es gibt keine Privatzimmer und da ist es immer ein bisschen schwierig bei Telefonaten oder eben auch Interviews und in diesem Haus gibt es großartigerweise so ein zwei Quadratmeter Zimmerchen noch am Lagerraum angedockt, ganz schön auch gestaltet, wo ich jetzt gerade sitze vor dem Mikrofon und dem Laptop, genau.
0: Was heißt denn schön gestaltet, Was hängt da was Schönes an der Wand oder ist da ein bequemer Sessel oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ist wirklich ein ganz bequemer Sessel und mhm. darüber hinaus noch mit Leben selbst gestaltet, so ein bisschen die Wand und eine schöne selbstgebaute
0: Tische und so, genau. Ah, das hört sich gut an. Ähm, dieser Satz, Geld regiert die Welt, stimmt er Ihrer Meinung nach, zumindest noch? Unbedingt, leider, ganz genau. Mhm. Wer Geld in den Händen hat, hat im Grunde die Möglichkeit, die Welt sich
1: verfügbar zu machen, Menschen im Grunde als Ware, als Ressource letztendlich irgendwie, ja, sich anzueignen. Mhm.
0: Ich meine, Sie sind jetzt 30. Ne? Für die Generation meiner Eltern, also die waren Jahrgang 40 und 42, äh, da galt noch so, wir wollen uns was aufbauen, da waren mhm. Arbeit und, und, und auch Geld verdienen, Häuschen bauen, Wohlstand schaffen. Äh, das war was ganz Wichtiges. Glauben Sie, die waren auf dem Irrweg unterwegs, diese Generation?
1: Ich würde auf keinen Fall sagen, auf einem Irrweg, weil das sind natürlich auch ganz andere historische Momente letztendlich gewesen. Das müssen wir uns bewusst sein. Gerade so, wenn Sie sagen, Ihre Elterngeneration, da ist ja auch also im Grunde Nachkriegszeit und so doch auch aufbauen natürlich von dem, was überhaupt noch gar nicht verfügbar oder da ist. Mhm. Da ist, glaube ich, ein ganz anderes Narrativ, eine ganz andere Erzählung, eine ganz andere Atmosphäre und klare, Notwendigkeit eben Strukturen erstmal aufzubauen. Mhm. Ich würde sagen heute allerdings, wenn wir immer weiter diese schneller, höher, besser, mehr machen wollen, mhm. dann gehen wir weiter. Auf einem Irrweg. Das stimmt. Seit 1972 ist im Grunde klar, dass auf einem begrenzten Planeten kein unendliches Wachstum möglich ist. Mhm. Und deswegen ganz klar, ein Genug zu fordern und zu
0: sagen, was brauchen wir eigentlich wirklich. Diese Frage sich zu stellen, ist mir ganz wichtig. Schauen wir erstmal, warum Sie so auf den Weg gekommen sind und warum Ihnen das so wichtig geworden ist. Also ähm, wenn wir Ihr Leben anschauen. Ähm, fällt eins erstmal auf, Sie hatten bei der Geburt einen Tumor. Erzählen Sie mal, was war das für ein Tumor?
1: Ein Tumor am Steißbein, das mhm. heißt im Grunde so ein Kilo schwer, bei selber nur insgesamt drei Kilo Gewicht, also ziemlich viel Masse. Mhm. Was zur Folge hatte, dass ich direkt nach der Entbindung in ein Spezialklinikum geflogen wurde und dort notoperiert, um überhaupt irgendwie klar zu bekommen, ich bin da auch zweimal tatsächlich bei im Grunde ähm, ja, fast schon gestorben und wieder reanimiert worden, weil ich ganz viel Blut verloren habe. Und ähm, die Ärztinnen damals haben gesagt, dieser Junge wird niemals laufen lernen können, das wird ein Rollstuhlfahrerkind, weil das mein ganzen Gehapparat und meinen ganzen Lendenbereich mhm. im Grunde einschränkt. Heute allerdings, glücklicherweise, und das bewegt mich im wahrsten Sinne des Wortes, bis heute darf ich mobil sein. Ich darf gehen, wenn auch leicht humpeln, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen. War das mhm. mein erster Impuls. Wir müssen das Unmögliche probieren, das Mögliche wahrzumachen.
0: Mhm. Ähm, sie wurden von Ihren leiblichen Eltern äh, bereits bei der Geburt zur Adoption freigegeben. Wussten denn die Adoptiveltern äh, von diesem Tumor? Ganz genau, davon wussten sie. Und deswegen war auch diese bewusste Entscheidung
1: direkt nach der Entbindung das Kind abzugeben sozusagen, mich weiterzugeben und im Nachhinein, so würde ich sagen, ein großes Geschenk, ein unglaubliches Glück. Weil dann sich
0: Eltern mir angenommen haben, die gesagt haben, hey, das schaffen wir gemeinsam. Ach so, aber die Adoptiveltern, also die, die sie dann angenommen haben, die wussten aber nicht von Anfang an, dass sie einen Tumor haben, oder doch? Doch, das auch, das genau. auch Das mhm. war so dass nach
1: der Entbindung damals sofort eben das Spezialklinikum geflogen wurde, um dort mich zu operieren. Und währenddessen im Grunde das Jugendamt meine Eltern, so würde ich sie nennen, auch wenn sie rein rechtlich Adoptiveltern sind, ja. angerufen wurden und meinten, hey, da ist so ein kleines Würmchen, das braucht Hilfe. Mhm. Und dann kamen meine Eltern also, Adoptiveltern, dorthin und sahen mich so an und merkten so, da ist nicht alles da, wo es hingehört und mhm. naja, <lacht> <lacht> ähm, aber es lächelt, das nehmen wir. Und das ist natürlich ein unglaubliches
0: Geschenk. Und würde ich sagen, ein utopischer Moment, der mich bis heute trägt. Also es ist schon sowas, wer hat das gesagt? Ihr Vater oder Ihre Mutter? Ähm, Meine Mama. Ihre Mama. Genau. Also dieser Satz Ihrer Mama, der ist schon so etwas gewesen fürs Leben, oder? So etwas, was Sie auch prägt, kann man das sagen, von der Einstellung?
1: Auf jeden Fall. Auch sich deutlich zu machen, da sind einfach fremde Menschen, die sich einem fremden Mensch annehmen, obwohl sie wissen, das wird echt viel Arbeit, viel Energie, viel Zeit, die da reinfließen muss. Und das finde ich bis heute bewundernswert, einfach ganz großartig. Und für mich so die Kernaussage, genau darum geht es. Wir haben uns umeinander zu kümmern, egal mhm. ob wir biologisch verwandt sind oder nicht. Und das finde ich was ganz, ganz Fantastisches.
0: Ich meine, an die Geburt können Sie sich ja nur schwerlich erinnern, das ist <lacht> klar. Das ist <lacht> genau, Schwierig, aber ähm, hat denn der Tumor irgendwie Ihre Kindheit noch weiter geprägt? War das irgendwie noch Thema für Sie, als Sie dann, also auch in der Zeit, in die Sie sich bewusst erinnern können?
1: Ja, definitiv. Also meine halbe Kindheit so ungefähr war ich im Krankenhaus letztendlich und immer wieder bei Ärztinnen und in Therapien, weil ja nicht nur irgendwie dieser Tumor entfernt werden musste, sondern der eben gesamte Gehapparat hm. ähm, dadurch Einschränkungen hatte und immer wieder Hüften irgendwie operiert werden mussten. Oder äh, ich nenne sie liebevoll meine Pfote, weil das kleine rechte Beinchen sozusagen, ähm, genau, dann auch ja, ein bisschen urologisch da einiges nicht mehr im Argen war oder nicht mehr ganz so fit. Das heißt, eine künstliche Blase notwendig wurde und, und, und. Also da war viel zu tun, viel zu reparieren.
0: <lacht> und während dieser ganzen Reparaturen, ich meine, Sie haben ja schon so das Thema Mobilität genannt, aber haben Ihre Eltern oder Sie da auch gedacht, hm, vielleicht ist manches dann nicht möglich im Leben oder sind Sie erstmal alles ganz offen angegangen sozusagen?
1: Also insgesamt schon... Unglaublich offen. Mhm. Und gleichzeitig war klar, dass mit der Grunderkrankung es nicht dazu kommen wird, dass ich später mal irgendwie auf dem Bau hart malochen werde, mhm. körperlich. Das ist einfach nicht machbar. Gleichzeitig eben dementsprechend schon
0: auch so, Tobi, du musst also den Kopf einsetzen. Genau, mhm. den Kopf einsetzen. Und irgendwann haben Sie den Kopf ja auch eingesetzt und dann wurde auch das Thema Geld schon mal und Geld verdienen in gewisser Weise <lacht> äh, wichtig. Sie haben Geschäfte mit Freunden gemacht, ne? erzählen Sie mal. Wie, was ja, war das? Zwölf Jahre ja. war so meine höchstkapitalistische
1: Phase, im nachhinein betrachtet. <lacht> <lacht> Ziemlich arschig müsste ich sogar oh, äh, rekapitulieren. So, was was waren das für sind? Geschäfte? <lacht> naja, es war so, dass wir in der Computer AG damals unserer Schule in der sechsten Klasse den Wettbewerb gewonnen haben als niedersächsisch beste Website der Schule, die wir programmierten. Und da gab es dann den ersten Preis, den haben wir abgeholt. Das war Microsoft Frontpage 2002, so damals das Elite-Programm für Website-Gestaltung. Mhm. Und ich hatte selber schon und wusste also gar nicht, wohin damit kam dann aber auf die Idee über eBay Kleinanzeigen kann ich es verhökern habe weil ich ja selbst mit zwölf Jahren gar nicht noch die Möglichkeit dazu hatte mir einen Companheiro gesucht der mich für fünf Prozent Provision versprach und nach einer Woche waren 95 Euro auf dem Konto bis dahin ist es gar nicht so verwerflich wie ich finde da könnte Mensch jetzt sagen na ja ich habe halt einfach nachgedacht und es war doch clever und genau wunderbar hab ernst genommen ne du musst ja Geld irgendwie verdienen neben dem Taschengeld was meine Eltern mir auch früh immer sagten mhm. die Geschichte geht aber weiter und zwar war ich nicht alleine in der AG die wir die Website programmierten sondern Sascha Patrick, Miriam und wie sie alle geheißen haben, waren auch noch dort und haben jeweils auch dieses Programm geschenkt bekommen und ich dachte mir, sie bräuchten es nicht. Bin also zu ihnen hingegangen, nahm die 95 Euro und reinvestierte. Ich bot jedem einzelnen natürlichen Gesprächen jeweils 10 Euro für ihr Programm. Ja genau, und nach einer weiteren Woche waren 500 Euro Profit eingeheimst.
0: Haben das denn Miriam, Sascha, oder habe ich hier mal den Namen richtig Patrick, Genau. Patrick, genau. Ja. Haben die das denn überhaupt mitgekriegt, was sie da veranstaltet haben? Das sie war haben ja schon eine Abzocke irgendwie, ne? Ganz schön miese Nummer, ganz genau. Ja.
1: Unbedingt. Also ja. ganz schön arschig, dieses ja. ja Freundinnen abzuziehen letztendlich. Aber ja, wenn ich doch klug und clever bin, dann habe ich doch angeblich die Legitimation moralisch dazu, wurde mir auf jeden Fall immer gesagt. Und da habe ich gemerkt äh, im Nachhinein, ah, ja, ja, das war doch gar nicht so fair. Und wurde dann auch reflektieren, so globaler betrachtet. Oh krass, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, in der genau das tagtäglich passiert? Nur halt nicht mehr so ganz nah, sondern eben 7.500 Kilometer südlich, das Kind im Kongo, Koltan schürfend, oder die Nähe von Bangladesch, 7.500 Kilometer östlich, die unsere T-Shirts
0: zusammennäht. Aber, aber wie haben Sie denn das so mitgekriegt? Weil es hätte ja auch, wie Sie gesagt haben, Sie hätten ja auch steil gehen können und haben gesagt, hätten sagen können, Mensch, das hat so gut geklappt, die Linie fahre ich weiter. Ja, Also wann haben Sie mitgekriegt und da so langsam eine andere Einstellung dazu bekommen? Oder wodurch? Ich
1: ja, ich habe dann noch so ein bisschen weitergemacht mit diesen, ja, ja, mal mehr, mal weniger Verwerflichkeiten moralisch betrachtet, aber immer im äh, natürlich Rahmen der Legalität be äh, mhm. befindlich. Und gleichzeitig, genau, waren dann so verschiedene Momente, wo ich gemerkt habe, boah, nee, so geht's eigentlich nicht weiter, so möchte ich mit Geld gar nicht umgehen. Ein Moment vielleicht nur rausgegriffen war dann, als ich ähm, ja bei der kulturellen Landpartie im mhm. Wendland unterwegs war und da dann auf einmal in Meuchefitz, das ist so das größte Widerstandsdorf, im, im, ja, rund um den Castor-Transport damals an die Atomkraftbewegung. Und da war ganz spannend, dass dort die vegane Pizza stand, das Stück äh, zwischen drei und 7 Euro. Und das erste Mal habe ich so verstanden, naja, stimmt. Wieso kostet denn die Pizza angeblich 4,95 Euro? Das ist doch Quatsch. Mhm. Wieso kann die nicht eben in so einer Marge von eben drei bis sieben Euro kosten, die, die wenig haben, zahlen wenig, die, die mehr haben, zahlen mehr. Und habe dann gleich zehn Euro gegeben, weil ich es hatte und merkte so, wow, so möchte ich eigentlich leben, dass ich das, was ich habe, den gebe, der es vielleicht gerade nicht habe und mhm. andersrum.
0: Also jeder gibt das, was was er oder sie kann. Ne? Ganz und, genau, nach Bedürfnissen mh. und Fähigkeiten. Ja, Aber wie war das denn, wir waren ja gerade noch so auch im Alter zwölf, 14, 15 oder so. Ja. Hatten Sie da denn irgendwelche Ideen, da beginnt man ja auch so nachzudenken, was will man denn vielleicht mal werden, ne? was könnte so ein Beruf sein, der Spaß macht. Hatten Sie da irgendwelche Ideen schon in der Zeit?
1: Verschiedenste immer wieder. Ja. Lange hat mich geprägt bis ungefähr zum wahrscheinlich 13. Lebensjahr, also so auch bis die Phase, wo ich ziemlich viel im Krankenhaus war, mhm. dass ich immer Arzt werden wollte. Also ich habe gemerkt, wow, das ist einfach so schön. Es war ja im Grunde mein zweites Zuhause.
0: Genau. Oder
1: vielleicht manchmal auch mein erstes. Und dachte so, das mache ich doch. Und habe dann aber festgestellt, dass ich, glaube ich, es nicht verantworten könnte oder viel zu zart beseitigt bin, wenn dann mir irgendein Fehler passieren würde oder auch mhm. gar nicht aufgrund meines Fehlers irgendwie mir ein Mensch unter meinen Fingern im Grunde sterben würde. Und habe gemerkt, nee, das schaffe ich äh, emotional nicht. Mhm. Das war so irgendwie natürlich ja, früh schon gemerkt, nee, das mhm. sollte dann doch nicht der Berufswunsch sein.
0: Und wie können wir uns die sonst so als Teenager vorstellen? Also so ewig lang ist das ja auch nicht her. Wie gesagt, wir sind 30. <lacht> ja Aber äh, was hatten Sie so für Leidenschaften? Was war so wichtig in Ihrem Leben damals? Also ich habe tatsächlich äh, mit
1: Freunden auch Fußball gespielt, mhm. also so wie es mir irgendwie erging. Ne? Also ja, die langsamen Menschen kommen natürlich dann eher ins Tor, aber es hat Spaß gemacht, davon da war an nach B zu cool, ja, Auf jeden Fall. Unbedingt, ganz mhm. genau. Das war natürlich da. Schwimmen bin ich sehr viel gewesen, genau. Also mir war immer wichtig irgendwie, bin auch in ähm, Hannover neben der Einriede, also im Grunde dem größten Stadtwald Europas aufgewachsen, mhm. auch da immer eine gewisse Naturverbundenheit und bin aufgewachsen auch immer mit vielen Pflegekindern, also mit vielen Pflegegeschwistern. Auch okay. das hat natürlich mein Leben
0: geprägt. Irgendein Kind hat Ihnen dann auch nochmal so eine Sichtweise aufs Thema Geld eröffnet, ne? Was, Unbedingt, ganz was genau. Was Ja, im Grunde war das,
1: ich war früher dann eben, nachdem ich gemerkt habe, oh, medizinisch wird das wohl nichts bei mir, mhm. dann werde ich doch vielleicht pädagogisch wirksam. Und habe dann so angefangen, ja im Grunde so Jugendfreizeiten zu begleiten und habe dann da ähm, haben wir so verschiedene Methoden gehabt unter anderem eine Methode wo wir so eine Zukunftsreise gemacht haben so eine, okay. ja wo wir gefragt haben nachdem die sich entspannen durften so ja wie sieht denn eure Zukunft aus wie wünscht ihr euch denn die Erde die Gesellschaft die Welt okay. Und nachdem die sich das dann so für sich vorgestellt haben, haben wir aufgerufen im Plenum, dass sie das doch teilen können, also in der Runde. Und wie sieht denn sozusagen eure Zukunft aus? Wie wünscht ihr euch denn so einen zukunftsfähigen Planeten? Und da hat der achtjährige Timmy gesagt, Acht ja, also Timi. auf meinem, ja, unglaublich. Also <lacht> ich erinnere mich heute noch ganz ja. genau auch an den Ort. Er meinte dann so, ja, also bei mir wird es in Zukunft keine Könige und kein Geld geben. Ach, ja? und ich war ganz ganz, ganz <lacht> verwundert. Ja. Und dachte so, Könige kann ich schon verstehen. fragt trotzdem mal, ja, warum denn keine Könige, Timmy? Ja, weil Könige wollen immer alles bestimmen, aber ich will selber entscheiden. Und dann dachte ich so, wow, ja genau, also Selbstbestimmung, das ist ja. schon mal toll, das war auch immer mir wichtig. Ja. Aber bei Geld hatte ich jetzt nicht so einen kritischen Punkt drauf, sondern hatte immer genug und war doch ganz fein und so. Ja. Und dann meinte Timmy, ohne Karl Marx gelesen zu haben oder irgendwas mit acht Jahren. Naja, weil Mama und Papa sich deswegen streiten, wegen des Geldes, weil ah. irgendwie fünf Euro in der Kaffeekasse fehlen. Und da habe ich gemerkt, stimmt, das ist ein ganz schönes Konfliktpotenzial, dieses Geld. Und dann ziemlich auch Trennungsmittel zwischen Besitzenden und Besitzlosen mhm.
0: und doch oft mit Angst und um Sorgsamkeit äh, und um Sorgen mhm. zusammenhängen. Haben Sie das denn mal mitgekriegt, dass sich irgendwo Menschen schon auch in ihrem Umfeld wegen Geld in die Köpfe gekriegt haben? Ja, definitiv. Ich ja. glaube, Geld ist eines
1: der größten Streitpunkte. Ich glaube, da müssen wir alle nur mhm. äh, gucken. Es ist ja tagtäglich soziale Interaktionen mit Geld eigentlich stattfinden. Und immer wieder, also irgendwie so einen so einen Punkt auch, über Geld spricht Mensch nicht, also darüber reden wir nicht. Das mhm. ist doch so ein Tabuthema auch. Also ja, da fängt es ja schon an. Genau, von daher ist das schon ja unglaublich spannend, wie ich finde, da dann nochmal genauer hinzugucken. Und habe das dann eben in der Folge gemacht.
0: Sie wussten ja dann, also Selbstbestimmung ist das eine, was wichtig ist. Hinters Geld haben Sie gleich mal ein Fragezeichen gesetzt. <lacht> ähm, aber Sie haben ja dann äh, auch angefangen zu studieren. Was haben Sie dann studiert? Ich habe einen
1: Doppelbachelor angefangen
0: zu studieren. Mhm. Soziale Arbeit und Religionspädagogik. Mhm. Und mhm. War, das, war das eine gute Zeit? War das etwas, was Sie vorangebracht hat? Tatsächlich war es
1: eher so ein mieser kompromiss also, <lacht> Immerhin sind kompromiss Sie total ehrlich zu sich selbst. Oh ja, das ist ja schon mal gut. Also Ich glaube, aus Scheitern oder... <lacht> Ihr wegen, wie sie ja vorhin schon genannt wurden, ja. kann Mensch ja auch viel lernen. Das ist ja das Wunderbare. Ja. Und äh, Lieber früher als später will ich einladen dazu und habe das für mich auch mal an, ja, als Anspruch gehabt. Ganz konkret eben war es so, dass ich nach dem Abitur eben damals schon in der Zeit merkte, so, hm, so soll es eigentlich nicht weitergehen so richtig. Ich will irgendwie aktiver werden, mich für die Gesellschaft einsetzen. hatte so verschiedene Erlebnisse. Und äh, dann dachte ich so, okay, das Abitur mache ich noch, weil meine Eltern meinten, danach bist du halt frei, dann kannst du machen, was mhm. du willst. Und dann habe ich das ernst genommen, habe halt mein ABI noch gemacht und habe dann ein Jahr lang wirklich mich bei Greenpeace, bei ATTAC, bei verschiedenen NGOs, also im Grunde Organisationen und Projekten eingebracht, da ganz viel gelernt, Erfahrungen gesammelt, Perspektiven gewechselt. Und dann rückte aber immer näher der 15. Juli und meine Eltern meinten, hey Tobi, jetzt darfst du dich mal einschreiben, äh, einschreiben irgendwie. Und ich merkte so, nee, das fühlt sich eigentlich nicht stimmig an. Und dann meinte, ja, Tobi, aber noch komm, du bist doch so klug. Ein Bachelor machst du noch. Und dann bist du frei. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich wiederholt sich schon die Rhetorik. Ja, dann nach dem ja. Abi doch bin ich frei. So kann das ein Leben lang gehen. Ganz genau. Dann kommt der Master, dann kommt die Promotion und so weiter und so fort. So ja. Am Ende hocke ich an der Uni, äh, in der Professur einen Stelle. Aber in der naja. Rente ist man dann frei. Genau. <lacht> ja, genau Aber die Projektion des Glücks in Zukunft war für mich nicht ja. äh, der maßgebliche Punkt, vor allem dessen Verantwortung zu übernehmen. Also habe ich kurz und knapp, um das Studium jetzt nochmal mhm. äh, mit der Geschichte klarzumachen, so rund zwei, drei Semester mehr oder weniger ernsthaft studiert, hatte zwischendrin schon eine eigene Organisation gegründet, auch aus meiner Erfahrung, die ich sammeln durfte und dann eben auch gesagt, nee, das passt für mich jetzt nicht, das ist ich abzubrechen. Schluss genau. mit dem
0: miesen Kompromiss, <lacht> das äh, genau. konsequent sein. Wie sind Sie dann auf den Gedanken gekommen, ohne Geld zu leben? Was war da ein Anlass oder gab es überhaupt einen Anlass?
1: Ja, im Grunde ja immer wieder viele Anlässe mhm. oder Impulse, ja, ja. Ne, die einen so nachdenken lassen und nochmal gucken, genau stimmt das gerade noch, was ich gerade hier tue. Kurz und knapp eine Geschichte vielleicht war, mhm. dass ich bei einem freiwilligen ökologischen Jahr eingeladen war, also wo junge Menschen nach eben dem Abi ähm, so nochmal ein Jahr verbracht haben zu gucken, genau wie kann ich mich jetzt orientieren und da war ich eingeladen als Referent, als Referent und habe damals viel zum Thema Veganismus, Mensch-Tier-Beziehungen und mhm. Verhältnis gemacht. Und habe ich einen ganzen Tag bei denen gestaltet in ihrem Seminar. Und dann war das Feedback nach acht Stunden, die wir intensiv verbrachten: Hey, Tobi, das machst du ganz toll, wieso machst du das eigentlich nicht öfter? Und mhm. dann habe ich mich selber auch gefragt, wieso mache ich das eigentlich nicht öfter? Und dann habe ich gemerkt, naja, weil ich ja noch studiere und gar nicht die Zeit habe, das öfter zu machen. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, warum studiere ich denn überhaupt noch? Und habe dann gemerkt, naja, eigentlich studiere ich nur, weil andere das von mir verlangen und weil ich glaube, durch die Bescheinigung, die ich dann bekomme, irgendwann mal etwas zu sein, wo ich dann auch für Geld bekomme und ach, alles umständlich. Und habe dann wirklich einfach so gesagt, naja, aber wenn ich kein Geld brauche, dann kann ich ja jetzt auch schon losreisen und einfach das machen, was ich jetzt schon tue, nur viel konsequenter, viel öfter, viel ja besser vielleicht auch mich sehr viel mehr darauf konzentrieren, meinen Fokus legen und habe dann tatsächlich entschieden, von letztendlich heute auf morgen, in ja, zwei Wochen geht's los. Ich breche mein Studium erfolgreich ab eben und ähm, reise los, verschenke all mein Geld auch und äh, probiere mal das Experiment, dass das, was da sein wird, was ich brauche, da ist und das, was ich geben kann, einfach reingebe.
0: Ich breche mein Studium erfolgreich ab. Das ist auch eine <lacht> schöne Formulierung. Sie haben sich ja dann auch... Ähm die Freiheit genommen, eben frei zu sein. Was haben Ihre Eltern, die ja gesagt haben, Mensch, der Junge ist so klug, der muss doch was machen. Was haben die denn dazu gesagt?
1: Ja, die waren natürlich ein bisschen ängstlich erst. Mhm. Also ein bisschen voller Sorge, klar. Also mhm. sie kannten schon, dass ich seit einigen Jahren zu der Zeit vegan war. Das war zwar auch nicht so das Normalste innerhalb der Dorfstruktur, in der wir zu der Zeit lebten oder allgemein auch gesellschaftlich, aber es irgendwie funktioniert. Die Menschen überleben, die vegan sich ernähren, sehen vielleicht manchmal ein bisschen abgemagert aus, aber es mhm. passt schon irgendwie. Insgesamt, ähm, das aber irgendwie das ganze Geld zu verschenken und eben auch das
0: Studium, was ja eine gewisse Sicherheit bringen würde, ähm, das war dann schon noch ja. mal eine andere Nummer. Was war denn da alles da? Was haben Sie denn da alles verschenkt? Nur, dass, dass ich mir das mal so vorstellen kann Also also im Grunde alles, was ich so an Hab und Gut hatte, tatsächlich auch mhm. an
1: Guthaben. Also mein ganzes Geld verschenkt. Damals mhm. einen großen Teil an die NGO, die ich selber gegründet hatte zu der Zeit und dann aber verließ. Und ein anderer Teil einfach der wg weil ich natürlich innerhalb von zwei Wochen mich jetzt aufmache und mein WG-Zimmer sozusagen ja, Ihnen zur Verfügung stelle, aber nicht wollte, dass sie dann in Stress kommen ökonomisch betrachtet und deswegen auch die natürlich ein bisschen was bekamen.
0: Aber dieses Geldfreileben, leben ich meine, das ist ja jetzt auch ja. das Spannende. Was was heißt das denn wie? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie gelebt? Wo haben Sie geschlafen? Was haben Sie gegessen? Alles ja so genau. spannende Fragen.
1: Ja, also vielleicht vorweggeschickt ist einfach die Idee, vorhandenes sinnvoll zu nutzen. Also es gibt im Grunde alles im Überfluss. Wir leben in einer unglaublichen Wegwerfgesellschaft, mir war wichtig dass ich zwar irgendwie das Privileg hatte, so leben zu können, aber klar auch war, das ist ein Prozess. Und von heute auf morgen kann ich das vielleicht so ganz konsequent und eigentlich auch dogmatisch tun, aber von heute auf morgen für alle natürlich nicht. Ja. Für mich aber ein schönes Experiment und auf irgendwas hinzuweisen. Ganz konkret also, äh, Essen war gerade angesprochen. Wie wurde ich ja. satt? Natürlich habe ich Hunger. Ja. Ähm, äh, da können wir uns anschauen, alleine in Deutschland. Pro Tag, pro Filiale, also Lebensmittelgeschäft, werden durchschnittlich an genießbaren Lebensmitteln 45 Kilogramm weggeworfen. 45 Kilogramm, die ich alleine gar nicht essen kann und dann weiterverteile. Und wie bin ich da rangekommen? Naja, entweder über das illegalisierte Containern, also das irgendwie herausnehmen äh, bei den Supermarkttonnen, hinter den Höfen meistens, der Supermärkte mhm. eben, ähm, wo noch wunderbar Genießbares drin ist. Oder, weil wir zu der Zeit mehr Wertschätzung und Ach Achtsamkeit für Lebensmittel schaffen wollten, haben wir Foodsharing initiiert. Also Foodsharing als die Bewegung, die mittlerweile ja auch viele Menschen kennen, mhm. wo wir sagen, Lebensmittel gehören in den Magen und nicht in die Tonne. Und da mittlerweile mit über ja, 70.000 Menschen bei über 5.000 Unternehmen kooperativ eben diese 45 Kilogramm pro Tag abholen und dann weiterverteilen. Also Essen war gar kein Problem tatsächlich. Ich habe sogar in den äh, zweieinhalb Jahren, die ich das so leben konnte, so konsequent äh, drei Kilo zugenommen, weil es echt anstrengend war, mhm. ging, diese ganze Verschwendung anzuessen.
0: <lacht> also Essen war kein Problem jetzt. Äh, wo haben Sie mhm. geschlafen? Ich schlafen immer, da,
1: wo ich gerade eingeladen war. Mhm. Also ich hatte damals dann tatsächlich auch mein Pensum an Vorträgen ziemlich erhöht. Also ich habe dann so rund 100 Vorträge im Jahr gegeben und war dann also jeden dritten, vierten Tag woanders spätestens und hatte dann meistens da irgendwie eine also, Isomatte
0: aufgeschlafen. Also immer Opa. Isomatte dabei und immer geguckt, wo Sie... Aber Sie waren im Prinzip obdachlos, kann man so sagen, oder?
1: Im Grunde ja, ich hatte keinen mhm. festen Wohnsitz, ganz genau, ja. ja. Und, und
0: wie sind Sie dann rumgereist?
1: rumgereist über den Daumen an meiner Hand, also das mhm. Trampen, per Anhalter habe ich dann mich von Raststätte zu Raststätte von wo auch immer letztendlich von A nach B bewegt, ganz genau. Sie Und sagen, da habe ich schöne Erfahrungen gemacht.
0: Ja, inwiefern? Also auch gute Leute kennengelernt? Und, ja, unbedingt. Und vor allem
1: ja Menschen, die ich vielleicht gar nicht so oft in meiner Lebensrealität, in meinem Alltag begegnen würde, weil die mich dann schon auch viele Menschen in doch eher Edelkarossen mitgenommen haben. Ich erinnere mich noch sehr präsent auf einer Fahrt von Mainz nach Dresden einen Porsche Cayenne-Fahrer. Hm. Und der hat mich ja dann ja, zwei, drei, vier Stunden mitgenommen. Und nachdem ich ihm kurz so erzählte, was ich so mache, meinte er, oh, das sind wir ja ganz schön gegensätzlich. Also <lacht> ja, ja, erstmal ja, ne. Er meinte dann so, ich so, der Ultrakapitalist und du so, das arme Schwein. <lacht> und dann mal die neue finanzielle mag das wohl hinkommen. Innerlich können wir noch mal drüber nachreden. Reichtum denke,
0: ist vielleicht was ganz anderes. Ne?
1: Ganz genau, mhm. das war so auch mein Punkt. Und ja. spannend war aber vor allem, und was mir bis heute auch Hoffnung gibt in einer gewissen Art und Weise, dass wir natürlich sehr viel tiefer über die Philosophie sprechen könnten, über diese Utopie, über die Ideen, auch die Sehnsüchte bei ihm. Mhm. Und dann meinte er auf einmal, Tobi, wenn ich dir so zuhöre, dann erinnere ich das an Kindheitstage und Kindheitsträume. Auch ich hatte ganz andere Visionen von meinem Leben, aber irgendwas hat mich dazu gebracht, dann doch jetzt... Irgendwann haben und mein Sein irgendwie zusammenzupacken und zu sagen, ich bin erst was, wenn ich zwei Porsche Cayennes, drei Häuser, fünf Firmenanteile oder, oder, oder habe. Aber glücklich macht mich das eigentlich nicht. Und Das fand ich super spannend und mir ein großes Geschenk, solch eine Begegnung haben zu dürfen. Da,
0: da sehe ich jetzt so einen Spielfilm vor mir. Ne, Das fängt an mit den Trampen, diese Fahrt, Aussteigen, Raststätte und am Ende irgendwo, keine Ahnung, am Meer. Und beide haben sich verändert.
1: Ja, das ja ist also eine
0: gute Geschichte. Also, Sie haben ja gesagt, es ist nicht für jeden vielleicht, ne? Also, so, ähm, das ist, braucht man dazu auch, ich sag mal, einfach das Talent, auch auf andere zuzugehen und, und, auch offen zu sein für Gelegenheiten. Ich meine, irgendwie müssen Sie die Leute auch ansprechen, ob Sie übernachten können und so. Sie sind ja, wenn ich das so mitkriege, einfach auch einer, der, der auf Leute zugehen kann, oder?
1: Auf jeden Fall, das war ein großes Geschenk, natürlich ein großer Vorteil für mhm. mich, ein unglaubliches Privileg letztendlich, dass ich so kommunikativ und offen bin. Mhm. Auch natürlich, das möchte ich auch politisch deutlich machen, dass ich in einer Gesellschaft die Menschen diskriminiert, wenn sie nicht äh, weiß sind, die, wenn sie nicht männlich gelesen sind und so weiter und so fort. Also da auch einfach ähm, mit diesen Privilegien daraus Verantwortung ziehen wollte und sagte, okay, dann nutze ich sie aber für sinnvolle Sachen eben. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, das deutlich zu markieren, mhm. na klar.
0: Hatten Sie denn irgendwann mal das Gefühl, dass Sie auch was verlieren können? Also war es irgendwann dieses Experiment auch mal nicht witzig? Also dass Sie dachten, hm, jetzt komme ich hier an irgendeine Grenze für mich selbst? <lacht>
1: Ja, ich wünschte da auch irgendwie so eine Hollywood-reife Szene zu erzählen. In Form <lacht> muss von sein. Oh ja, es war ganz <lacht> tragisch und jetzt kaum kurz, knapp vor, was nicht Wir suchen das wahre Aber Leben. Ich muss Wir sagen, nicht ganz Hollywood. Genau. Aber ich muss sagen, ich hatte unverschämt viel Glück einfach, ja. dass es immer äh, wunderbar sich ergab. Also das ja, kann ich im Nachhinein auch gar nicht...
0: Ja, und egal, was Sie erleben bei, bei Vorträgen, konnten Sie es ja wieder erzählen. Also insofern, irgendwas raus sollte ja auf jeden Fall gekommen sein. Das wussten Sie ja, ja eigentlich auch schon, ne? Wie war es mit Krankenversicherung und so? Also wenn wir das jetzt mal überlegen, wie konsequent konnten Sie auch mhm. ohne Geld leben?
1: Ganz genau, danke für den Punkt, der ist ganz wichtig und schlummert natürlich in den Köpfen immer. Mhm. Ganz konkret ähm, hatte ich noch das Privileg, in der Familienkasse einfach so drin zu sein, weil ich noch jung genug war, um dann eben mitversichert zu sein in der Familienkasse. Das ist sozusagen die Möglichkeit gewesen, auch zweieinhalb Jahre das so zu leben. Nach zweieinhalb Jahren aber dann eben klopfte die Krankenversicherung an und meinte, lieber Tobi, Jetzt kannst du dich auch selber versichern und dann habe ich das halt gemacht und seitdem nutze ich auch wieder Geld wenn mhm. ich nicht mehr ganz dogmatisch geldfrei sondern ich würde heute nennen geldfreier unterwegs und versuche immer noch andere Wege damit zu finden.
0: Wie war denn so diese Umstellung dann nach zweieinhalb und Jahren auf einmal wieder Geld in der Hand zu haben? <lacht> ich würde sagen, es war eine viel schwierigere Umstellung als andersrum. Tatsächlich. Mhm. Ja,
1: unbedingt. Also konkret einfach war es so, dass ich schon jährlich eben 100 Vorträge gab und immer, wenn ich was angeboten bekommen habe, an Geld gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, herzlichsten Dank, ich brauche es nicht. Ich erinnere mich noch auch, vielleicht kurz, wenn die Geschichte erlaubt sei, immer an, an einen Professor in Bamberg, der mich einlud damals und meinte, ja, Tobi, schnack auch mal hier eine halbe Stunde zu dem Thema. Und dann war ich fertig und er meinte, ja, jetzt kriegst du auch deine 200 Euro wie alle anderen. Und dann meinte ich so, ja, ist lieb, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht annehmen, ich brauche das nicht. Und dann meinte er, ja, aber Tobi, du hast doch eine Leistung erbracht. dann musst du doch eine Gegenleistung bekommen. Und dann meinte ich, genau das möchte ich in Frage stellen. Die Tauschlogik, dass ich erst etwas gebe, um etwas zu bekommen und andersherum. Lass uns doch einfach eben geben und nehmen voneinander entkoppeln und sagen, ich gebe rein, was ich reingeben kann. Und nimm das raus, was ich brauche. Einfach so. Also die kulturelle also
0: Landpartie sozusagen. Das Erlebnis von damals so ein bisschen. Mhm.
1: Exakt, ganz ja. genau. Dann mhm. trifft es sich dann wieder. Ja. Und der utopische Spirit rückblickend mit der Geburt zu sagen, das ist doch möglich, warum nehme ich Auch wenn es genau. eine utopische Spinnerei sein mag. Ja. Kurz und knapp eben ist es so, dass ähm, ja ich da ähm, schon eine Schwierigkeit hatte, auf einmal wieder mit Geld mich äh, zu organisieren. Mhm. Also vor allem dann irgendwie in die Versuchung zu kommen für die Vorträge, für die halt locker immer ein Budget für so ein Stündchen äh, rumschnacken, 200 Euro waren, das auf einmal anzunehmen. Das hat sich nicht stimmig mhm. angefühlt. Und tatsächlich haben wir dann auch erstmal so ein Jahr lang das organisiert über ein bedingungsloses Grundeinkommen, was gegeben wurde. Mhm. Und zwar sind wir dann auf Leute zugegangen, die die zweieinhalb Jahre schon gesagt haben, hey Tobi, das ist ganz toll, was ihr da macht. Du wollt ihr ja nicht Geld haben. Und da habe ich gesagt, nein, wollen wir nicht. Und dann aber eben auf die zugekommen sind und meinten, wie sieht's denn aus? Hättet ihr jetzt vielleicht äh, doch äh, Geld übrig noch? Und dann meinten sie, ja klar, kein Problem. Und so hatten wir dann für ein Jahr lang im Grunde äh, Geld.
0: Ich meine, das eine ist ja so das persönliche Leben, ne? das sie hatten mhm. und diese Erfahrung über die Jahre, das, das nimmt ihnen ja keiner mehr. Ähm, ja. Ähm, das andere ist natürlich, was steckt ähm, eine Ebene tiefer noch an Idee dahinter? Also mhm. ähm, welche Utopie, Sie haben ja gesagt, irgendwie, Sie sind ja auch aufgewachsen mit diesem utopischen Gedanken, dass alles irgendwie möglich ist. Also mhm. ähm, welcher Gedanke steckt denn dahinter? Denken Sie schon an eine Gesellschaft, in der Geld eben insgesamt, ich will nicht sagen keine Rolle vielleicht, aber eine deutlich geringere Rolle spielt?
1: Also eine deutlich geringere Schritt für Schritt auf jeden Fall ganz mhm. wichtig. Ich würde sogar so weit gehen utopisch und sagen, ich glaube, und ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Gesellschaft, die jenseits, also ganz frei von Geld sich organisiert. Mhm. Da müssten wir natürlich viele Denkmuster, vieles, was wir heute für normal natürlich notwendig erachten.
0: Genau. Und kann das
1: kann es doch gar nicht gehen, in Frage stellen. Aber das ist mir eine große Freude und deswegen haben wir damals auch, weil mir wichtig war, dass ich nicht alleine rumreisen möchte, irgendwie so hippiesk, geldfrei, vegan mhm. äh, und drogenfrei, das waren so die drei Slogans, mit denen äh, wir rumgereist sind, sondern mir wichtig war, das auch anderen Menschen erfahrbar zu machen und dann Living Utopia entstanden ist, eine Bewegung mittlerweile, die riesen Events macht äh, mit über tausend Leuten, fünf Tage lang, wo Menschen das mal
0: ausprobieren können. Was heißt genau. das denn? Was müssen denn? Was muss ich denn in unseren Köpfen ändern? Sie haben ja gesagt hier, dass auch viele auf Sie zugekommen sind und gesagt haben: Mensch, du hast doch was getan, da kriegst du doch auch was dafür. Das ist ja schon mal so ein Gedanke: Wenn ich was leiste, dann bekomme ich was dafür. Tauschen, egal ob's Geld ist oder ich gebe dir das, du gibst mir das. Aber es wird was getauscht, was mir hilft, mein meine Bedürfnisse zu stellen. Was, was, welche Denkmuster müssten, wir denn, Denkmuster müssten wir denn aufbrechen, um uns da auf den Weg zu machen, Ihrer Meinung nach?
1: Da gibt es gibt natürlich viele, die mhm. wir durchbrechen dürfen. Um nur einen zu nennen, vielleicht ist ganz wichtig, dass wir in unglaublicher Fülle leben. Das meine ich jetzt gar nicht spirituell, wie es sich irgendwie anhören könnte, wenn Menschen Fülle hört, sondern wirklich rein politisch, ganz basal, analytisch, wie wir heute leben. Mhm. Und dementsprechend klar machen müssen, dass Mangel ein kapitalistisches Konstrukt ist. Wir haben heute, um nur einmal bei dem Thema Ernährung zu bleiben und nochmal Zahlen deutlich zu machen, für zwölf Milliarden Menschen genug zu essen, bei 12 Milliarden Menschen, die wir ernähren könnten, aber nur 8 Milliarden Menschen gerade höchstens sind auf diesem Planeten, könnten wir 4 Milliarden Menschen zusätzlich noch ernähren. Und trotzdem eine ganz offizielle Zahl der FAO hungert knapp eine Milliarde Menschen. Ich frage mich, wie kann das sein? Es kann nur sein, weil wir in einer Verwertungslogik, die auf Tauschlogik beruht, sagen, nur wenn du etwas geben kannst, bekommst du auch das existenziell Notwendige global betrachtet. Aha. Und da möchte ich klar machen, das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Dass wir nur zahlungskräftige Bedürfnisse erfüllen und die Bedürfnisse, die auch da sind und genauso wichtig, nicht erfüllen, wenn eben kein Geld oder anderes Tauschmittel zur Verfügung steht. Deswegen diesen Gedanken aufzubrechen, ganz wichtig ist und anzuerkennen, dass genug für alle da ist.
0: Sie hatten ja diesen, diesen porsche Fahrer als Erfahrung. Äh, der hat ja auch gesagt, ich bin ja meilenweit weg von dem, was du denkst, aber ich hatte ja irgendwann mal diese Kinderträume, so haben sie das ja gesagt. Also der hat sich an was erinnert. Wie oft stoßen sie aber auch vor eine Mauer, wo jetzt keine Kindheitserinnerung oder sowas da sind, sondern die einfach sagen, oh Mann, das ist doch einfach irgendwie Spinnerei, Geld hat es immer gegeben, äh, das ist okay, das Recht der Jugend, aber äh, das ist weit weg von jeder Realität. Wie oft kriegen sie sowas mit?
1: Tatsächlich Unglaublich selten. Entweder weil sie Menschen es sich nicht getrauen, mir direkt ins Gesicht zu sagen. Aha. Oder, und das finde ich ganz spannend, weil doch die Sehnsucht bei den meisten Menschen eben diese ist, zu merken, oh ja, äh, so möchte ich vielleicht gar nicht leben, wie aktuell es angeblich heißt, leben zu müssen. Und das Spannende, um nur kurz mit zwei Punkten, die gerade angesprochen waren in der Frage mhm. oder in der Bemerkung, reinzugehen ist zum einen, Geld hat es schon immer gegeben. Nein, das stimmt einfach nicht. Es ist äh, historisch sogar noch ein relativ junges Konstrukt. Genauso übrigens auch wie Eigentum und Lohnarbeit. Ja, ja. Das sich also deutlich zu machen, ist ganz, ist ganz, ganz wichtig.
0: wichtig. Mhm. Mhm.
1: Ja, auch noch da zu sehen, dass mhm. auch wir nicht immer tauschten, sondern es ganz andere Arten und Weisen gab, sich zu organisieren. Aber da können wir in, 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 in einem Spielfilm nochmal genauer drauf <lacht> ja, eingehen. Genau. Ähm, und der andere Punkt, das ist natürlich ein Punkt gewesen, mit dem ich auch immer viel zu kämpfen hatte, auch in Jugendtagen tatsächlich. Und zwar der Punkt, ja, ja, Tobi, du wirst noch erwachsen. Dein jugendlicher Idealismus <lacht> ja, ja. sozusagen wird noch so. dem Pragmatismus weichen, wenn du erwachsen bist. Da
0: steckt bist. natürlich so eine gewisse Arroganz des Alters auch dahinter, oder?
1: Ja, aber auch vielleicht eine Erfahrung, die möchte ich gar nicht abstreiten, mhm. dass schon dieser Spruch, da ist was dran. Wer bis 30 äh, oder wer äh, bis 30 keine Marxistin ist, hat kein Herz. Wer ab 30 noch Marxistin ist, genau. hat keinen Verstand. Genau. Also ich finde, da ist viel dran, durchaus. Ja. Sie weil sind es 30. Es gerade ist gerade am Wendepunkt. Genau. <lacht> <lacht> Mal gucken, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sprechen, ob ich sage, das genau. ist geil und wunderbar und ich hab's und das ist doch toll. <lacht> wir verabreden uns ein, jetzt schon. Ausgebeutet werden. <lacht> Ich habe mir persönlich viele Punkte gemacht, dass ich gar nicht erst in diese Logik mehr verfallen kann. Ich mhm. lebe in der gemeinsamen Ökonomie, teilen also das Geld, sagt also gar nicht, das ist mein Geld, wenn ich welches nutze und und und. Das äh, hilft mir sozusagen gar nicht erst bequem und sesshaft und äh, pragmatisch mehr zu werden. Mhm. Ähm, kurz und knapp also, ja, ich ähm, begegne ab und zu solchen Menschen und äh, bin auch ganz äh, begeistert immer wieder, ähm, wenn ich mit denen in, in Interaktion gehen kann. Wenn es manchmal emotional zwar zu heikel wird, ist das dann nicht mehr so ganz einfach möglich ähm, auf der Seite der Person, die sich dann irgendwie angegriffen fühlt, weil mhm. sie merkt, ah, wenn das stimmt, was Tobi da sagt, dann habe ich ja mein ganzes Leben verlebt. Und das will ich aber nicht sagen. Das ist mir ganz wichtig, sondern einfach einladen. So. Lass uns gucken, wie geht's vielleicht weiter und anders. Ja. Und das ist mir der entscheidende Punkt an der Stelle. Und ich mache wirklich, gerade bei den Big Playern, ich bin bei VW eingeladen worden, bei Daimler, bei der Pensionskasse für die deutsche Wirtschaft mhm. und, 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 dass ich da immer mehr Menschen treffe, die innerhalb der Strukturen, innerhalb der Systematik total drin sind, aber diese Sehnsucht unglaublich spüren. Auch bei mhm. der Bundesbank. Also es ist eine große Freude.
0: Mhm. Erzählen Sie mal, wie leben Sie denn aktuell? Wir, wo sind Sie zu Hause? Ja, Geld spielt eine gewisse Rolle, ähm, aber Sie haben gesagt weniger. In welcher Form leben Sie? Mit welchen Menschen leben Sie? Holen Sie uns mal rein oder holen Sie mich mal rein in Ihr Leben?
1: Ja, sehr gerne. Genau, gerade sitze ich ja eben in dieser in dieser in ganzen Telefonzelle, zwei
0: Quadratmeter Zelle mit Lehm genau. umgeben und äh, Tischen Ganz genau. und äh, das hat sich schon mal sehr spannend angehört. Und außerhalb des genau. Raumes?
1: befindet sich im Grunde das Projekthaus, die K20, so nennen wir die, in der Nähe von Göttingen. Das ist ein ehemaliges ähm, Bäuernhäuschen, Fachwerk, denkmalgeschützt sogar, was wir mit einer Stiftung freigekauft haben. Das heißt, es, dieses Haus gehört allen Menschen. Es ist nicht mehr der Eigentumslogik unterliegend zu sagen, ich, nur weil ich es initiiert habe, habe jetzt das Hausrecht und kann sagen, lieber Herr Steinbrecher, Sie kommen hier aber nicht rein. Also sondern, ich könnte
0: auch äh, vorbeikommen dann?
1: Unbedingt. Und nicht ja. nur Sie, sondern diejenigen eben, äh, die sagen, okay, ich habe Lust, diesem Ziel, was dieses Haus eben hat, näher zu kommen. Also die mhm. Idee ist im Grunde, hier Menschen zu ermöglichen, sich zu organisieren und Projekte zu gestalten, als eine politische Aktionsplattform. Mhm. Das heißt eben, hier gibt es ungefähr ja 20 Betten, so ein bisschen wie eine Herberge sozusagen. Hier gibt es eben eine Küche, ein Büro, einen Seminarraum, einen Raum der Ruhe, eine kleine Bibliothek, eine offene Werkstatt, die auch Nachbarn nutzen und, und, und. Also das ist sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch ganz äh, materiell gesagt, ein offenes mhm. Haus, weil der Türknauf, der an der Außentür ist, äh, immer geöffnet ist. Das heißt, Menschen da einfach reinkommen können. Das nutzt auch großartigerweise der Paketdienst. Und es ist natürlich eine Freude, dass dann die Pakete einfach drinstehen schon, wenn wir mal gerade irgendwie in der Sitzung sind oder sowas. Genau, es ist ein offenes Haus und hat auch wieder diese drei Ideen, diese drei Motive idealerseits. Einmal ist es eben vegan, das heißt, alles, was hier passiert, ist rein pflanzlich. Also das Essen ist einfach so nicht, weil wir sagen, alle Menschen, die nicht so sind, sind böse, sondern einfach, weil wir sagen, hier wollen wir einfach diesen Raum mal ausprobieren, in den mhm. wir rein pflanzlich uns ernähren. Der zweite Punkt ist drogenfrei. Da zählen übrigens nicht nur die illegalisierten Drogen wie Cannabis oder so dazu, sondern vor allem die auch legalisierten Drogen wie Alkohol und Tabak. Mhm. Auch das Sagen wir, hier versuchen wir mal einen Raum anderer Selbstverständlichkeit zu leben. Mhm. Und dann eben dieses, wo wir das Problem ja schon ein bisschen angerissen haben, Tauschlogik frei. Das heißt, hier kannst du einfach hinkommen, wenn du sagst, ja, das passt für mich und musst dafür aber nichts geben. Und das ist das Entscheidende. Das mhm. heißt, du kannst nicht erst ein Seminar oder eine Kampagne planen und machen, wenn du Geld in den Händen hast und dann dir das leisten kannst, sondern klar ist, komm hierher, nimm, was du brauchst, und gib, was du kannst. Fertig. So
0: einfach kann es gehen. Also das Haus ist offen. Wie
1: viele leben denn da im Moment drin? Genau, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, der nicht ganz so selbstverständlich ist. Es ist nicht ein konkreter Wohnraum, sondern eben eine, eine politische Aktionsfläche sozusagen. Das heißt, hier treffen sich verschiedenste Menschen, die an Projekten äh, statt äh, sich, sich äh, weiter gestalten und, und sich organisieren. Kurz und knapp, jetzt sind wir gerade, glaube ich, so 10, 15 Leute ungefähr. Aber ähm, Sie
0: übernachten dann auch da, oder? Ähm, genau, immer da, wo ja. halt
1: irgendwie äh, noch was Freies, genau. Es mhm. ist mein Bezugsort sozusagen. Da, wenn ich nicht gerade selber unterwegs bin, äh, gleich nach dem Interview, geht mhm. es dann weiter schon äh, zum nächsten Ort,
0: mhm. genau. Gibt es denn da in dieser Gemeinschaft dann noch irgendwelche Aufgabenverteilungen trotzdem? oder, ähm. oder macht jeder so ein bisschen rum? Ich meine, wie muss es hier laufen trotzdem? Ne? Ja,
1: unbedingt. Und Mensch, Kennt ihr so alte WG-Zeiten, vielleicht so, ojoi, oh, das hat nie geklappt mit dem Abwaschen ja. oder nie mit dem Wäschewaschen oder was auch immer noch. Ja, das funktioniert ganz wunderbar, weil hier auch schon ein gewisser Grad an Selbstorganisation da ist. Also das heißt, es ist eingeladen, morgens um neun sich in eine Check-in-Runde zu begeben. Morgens schon um 5.30 Uhr ist die erste Möglichkeit, sich gemeinsam irgendwie im Innenhof ein bisschen in den Tag zu starten. Das geht dann. Genau, also es ist verschiedenste Angebote, die Menschen selber organisieren und strukturieren. Wichtig ist nämlich, dass diese Utopie die erstmal danach klingen könnte mhm. wie ja, alle machen dann alle wieder alles selber und außerdem nur dann, wenn sie wirklich Lust dazu haben und äh, wenn sie irgendwie irgendwann mal aufgestanden sind, naja, so dann doch nicht. Also die Idee ist tatsächlich zu sagen, äh, Menschen nach Bedürfnissen und Fähigkeiten sind, sich organisieren mhm. und das tun sie dann auch zwischen Lust und Notwendigkeit. Auch wenn ich vielleicht nicht Lust habe, jetzt den Geschwürspüler auszuräumen oder irgendwie äh, die Wäsche zu waschen, wenn es notwendig ist, dann mache ich das natürlich, ist auch klar. Mhm.
0: Ähm, ernähren sie sich dann immer noch von unserer Wegwerfgesellschaft oder bauen sie auch selbst an? Wie, wie haben Sie das organisiert? Ja, ganz genau. Das ist äh, gerade
1: so der Transformationsprozess, äh, der Großteil noch eben von der Wegwerfgesellschaft über Kooperationen, die wir haben. Dann allerdings genau bauen wir gerade mehr und mehr Strukturen drumherum auf. Das heißt, in Planung und als Idee ist gerade eine Solavie, die sich jetzt auch nächste Woche hier dann trifft, also eine solidarische Landwirtschaft, wo dann eben Obst und Gemüse angebaut wird und ähm, das solidarisch dann aufgeteilt wird.
0: Sie haben ja erzählt, wie sehr sie mh, diese dieser Gedanke ihrer Mama geprägt hat. Ja, Also ihrer Mutter, die gesagt hat, ach ja. Mensch, ich kümmere mich. Es ist irgendwie klar, ich ja. bin da und ich stelle das gar nicht in Frage. Und das hat sie ja geprägt. Welche Rolle spielt dieses Dasein für andere Menschen, dieses Kümmern jetzt in ihrem Leben ganz konkret so? Ja, im Grunde ist das mir was ganz, ganz Wichtiges. Dieses, ähm,
1: wir sind füreinander da, wir haben uns umeinander zu kümmern und Vereinbarungen zu schaffen, zu sagen, okay, jetzt beziehen wir uns aufeinander und das jenseits eben irgendeiner biologischen oder wie auch immer Verbandelung, das kann natürlich auch noch sein, mhm. aber eben zu sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie die Projekte, diesen Lebensweg gemeinsam gehen und und da ist sich umeinander zu kümmern etwas ganz Entscheidendes. Also wir könnten es auch Care-Tätigkeiten nennen. Also alles, mhm. was heute marginalisiert wird in unserer Gesellschaft. Das Pflegen, das Füreinander-Da-Sein, das Umeinander-Kümmern eben.
0: Jetzt sind Sie ja auch sehr in diesen Projekten drin. Da spürt man, das mhm. Leben hat ja vieles. ja. Das Leben hat Familie, das Leben hat ähm, Beziehungen, hat Freundschaften. Wenn Sie so auf das Ganze beziehen würden, was ist Ihnen wichtig im Leben?
1: Mir ist wichtig, jeden Tag aufs Neue in dieser Möglichkeit aufzuwachen, zu sagen, ich möchte hier und jetzt versuchen, Verantwortung zu übernehmen, um das, was ich gerade sehe, was auf keinen Fall weiter so sein darf, zu verändern. Das ist für mich so das ganz, ganz Wichtige. Also wirklich dieses jeden Tag dafür sorgen, mit all meiner Energie, mit all meiner Motivation, mit all dem, was mir zur Verfügung steht, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, weil wir systematisch auf Kosten anderer leben. Mhm. Das zu verändern ist mir, was mein Leben durchzieht. Zu mhm. sagen, nein, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben und ich möchte nicht warten, bis ich irgendwann vielleicht mich mal ehrenamtlich engagiere in der Rente, weil ich dann Zeit habe dafür, sondern hier und jetzt alles dafür zu tun, dass wir in einer herrschaftsfreien Welt leben.
0: Und, und wenn andere sagen, ich will auch Verantwortung übernehmen, was könnten so erste kleine Schritte sein? Hm, ja. auch, auch für einen Porsche-Fahrer oder für wen auch immer
1: Ja, meine drei Tippsliste ist immer der erste Tipp sich Fragen stellen also was brauche ich eigentlich wirklich so die Frage nach der Suffizienz nach der Genügsamkeit und wenn ich schon mal merke, ah das brauche ich alles gar nicht das und das und das und das vielleicht auch nicht dann werde ich ja schon mal eben wirklich sehr viel geldbefreiter unterwegs sein können und dann kann ich gucken ah was möchte ich eigentlich wirklich tun also, was möchte ich eigentlich wirklich beitragen? So ein bisschen auch die Frage, die im bedingungslosen Grundeinkommen steckt. Mhm. Wenn meine Existenz gesichert ist, ohne tätig sein zu müssen sozusagen, nicht an Arbeit gekoppelt, dann habe ich die Möglichkeit zu fragen, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und wenn ich die beantworten kann, sehe ich, wo ich intrinsisch motiviert Lust habe, etwas beizutragen, mein Talent, mein Potenzial, wie auch immer, mhm. beizutragen. Und der dritte Punkt dieser drei Tippsliste ist, ich glaube, niemals einer einer tipps von irgendwelchen Menschen, die glauben, verstanden zu haben, was für tolle Tipps sie jetzt hier waren ja. lassen können, sondern sei kritisch, hinterfrage alles und ja, bleib achtsam. Ja.
0: Da waren noch viele Hirnstupfer dabei, wie gesagt haben. <lacht> Vielen Dank, Tobias, Rosburg und äh, ja, vielleicht verabreden wir uns wirklich, ne? so alle zwei, drei Jahre können wir doch sprechen und gucken, wo sie stehen. Also ich, würd, ich mich sehr. Ich würde mich auch <lacht> drüber freuen. Dann steht die Verabredung, okay? Klasse, sehr gerne. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Ihnen weitergeht, mit den Projekten weitergeht. Danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben gerne weiter. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.